0: Bienvenidos a The Doc Talks. Soy el doctor Gustavo Saman. Soy cirujano gastrointestinal y profesor de la Universidad Nahuatl, México. Sin embargo, este espacio se encuentra separado de mi actividad con la universidad. El día de hoy tengo a la doctora Berenice Ruiz, que ella es especialista en biología de la reproducción. Muchas gracias, doctora.
1: Hola, mucho gusto. Gustavo, buenas tardes.
0: Berenice, ¿qué es la fertilidad?
1: Wow. Bien, para empezar es muy importante eh, definir qué es la, la fertilidad y la infertilidad. La infertilidad es un problema de salud mundial que afecta a millones de personas eh, en todo el mundo. Y esta es la imposibilidad de que una pareja durante un año tenga la imposibilidad de procrear. Esto es, durante 12 meses teniendo relaciones sexuales frecuentes más de dos veces a la semana, sin utilizar algún método de planificación familiar y no se ha dado un embarazo, estamos ya ante una pareja que tiene infertilidad. Y esto no es del todo, porque también podemos llamar infertilidad aquellas parejas que tienen menos de 35 años y que tienen ya algún factor conocido. Esto es eh, que han tenido ya un embarazo previamente y que no lo, al, eh, posterior a seis meses, no han podido eh, tener otro embarazo o que eh, hay ya un, un factor conocido tanto femenino o masculino. Y esto es un un problema de salud mundial se dice en la organización mundial de la salud eh, indican que alrededor de 48 millones de parejas presentan infertilidad y esto nos da un mayor a 180 millones de personas que tienen infertilidad en, en todo el mundo podemos clasificarla como infertilidad primaria o infertilidad secundaria esto es pacientes que no han tenido algún hijo durante estos 12 meses o 6 meses, de acuerdo a las características, es un fac, una infertilidad primaria. Infertilidad secundaria es aquellas parejas que ya tuvieron un hijo previamente y que durante 6 meses o 12 meses, de acuerdo a la, a la clasificación, pues también no han podido tener eh,
0: un hijo. Ok, ok. ¿Y qué etiologías o qué explicaciones se han encontrado de este aumento de la infertilidad en las personas?
1: Existen diferentes factores. Los dividimos en general en factor masculino y factor femenino. Eh, un fa eh, en factor masculino, aproximadamente, si nos vamos a un 100%, el 30% va a ser referido al factor masculino, por lo tanto el 70% va a ser desplegado en diferentes factores eh, femeninos. Vamos a explicarlo rapidísimo en cada uno de ellos. En cuanto a la infertilidad por factor femenino, lo podemos dividir en, eh, en factores estructurales, alguna anormalidad en útero, o, ovarios o en las trompitas, en las tromp trompas de Falopio, eh, factor endocrino ovárico, alguna disrupción en el eje eh, hormonal o el, el eje eh, ovárico que nos va eh, es, que está representado que nos va a ayudar a, a, a que se pueda eh, formar un embarazo o a factor tubárico, bueno ese viene representado también en un eh, en el factor de, de estructural entonces bueno tenemos que revisar varios 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 factores ovárico el estructural el tubo peritoneal que eh, incluye a las, a las trompitas el endocrino que también se despliega en, en otros varios factores y en cuanto al masculino en la calidad del esperma de acuerdo a al, al al factor que nos encontremos que está, um, que está presente en la pareja, pues es el factor que nos vamos a abocar a tratar y a estudiar primeramente y posteriormente a tratar dicho, dicho factor para poder eh, llevar un tratamiento adecuado para esta pareja y que darle un, un, un nombre a, a la infertilidad, poder tratarla y poder posteriormente llevarla a un a un embarazo y un recién nacido vivo
0: excelente eh, hay algunas personas que justamente o sea, pa pasan su vida su periodo de mayor fertilidad que ese de hecho me gustaría que nos compartieras cuál es exactamente y cuando sí. ya quieren tener hijos resulta que es que no pueden no y hay cosas que tienen que llevar Acabo y, y tratamientos y todo, ¿Qué, ¿qué recomendaciones le darías a las personas, aunque actualmente no quisieran un embarazo, vale la pena hacerse un estudio de diagnóstico, de vigilancia, algo así?
1: Claro, mira, eh, importante saber que eh, existen diferentes etapas de fertilidad en la mujer. O diferentes etapas a lo largo de nuestra vida. Desde que nacemos, crecemos y llegamos a la senectud. Eh, todas las mujeres y los hombres nacen con un número, un gran número de células reproductoras. De la mujer, desde que nace, crece, se desarrolla y llega a la senectud, hay... Una etapa primordial en donde hay un mayor auge en su fertilidad. Se dice que desde los 18, a partir de los 18 años a los 34, 35 años, está en su etapa fértil, en, en su etapa de mayor fertilidad. Por lo tanto, es la edad que se recomienda para tener un embarazo o en donde nos encontramos ante una alta tasa de fertilidad. Cuando, cuando nosotros nacemos, cuando las mujeres nacen, aproximadamente nacemos con cuatro, 400 óvulos, y estos pues, se van gastando, por llamarlo así, cada mes en, nuestra, en, en el ciclo menstrual cada mes al ovular. Por lo tanto, pues, esta, eh, eh, esta cantidad de óvulos va disminuyendo Respecto a la edad, entre mayor edad, mayor, eh, pero menor cantidad de ovocitos, de óvulos, que son las células que se encuentran en los ovarios y que nos van a servir para fertilizarse con un espermatozoide. Entonces, con eh, la cantidad de esta reserva ovárica, como lo llamamos nosotros, va a ir en decadencia, va a ir disminuyendo de acuerdo a, a la edad. Entonces, mayor a 35 años, la cantidad de estos ovocitos va a ir disminuyendo y también va a ir, van a ir mermando en su calidad. Y esto también pasa en los hombres. Conforme va aumentando la edad, aunque esto es un poquito más lento, y... Eh, tenemos pues un poquito mayor de parámetros en los hombres, esto es a, a partir de los 40, 45 años, también disminuye la cantidad de los espermatozoides y la calidad de los espermatozoides. Es por eso que una, eh, la edad ideal para lograr un embarazo o, eh, y que este sea de, de forma espontánea, de forma natural, pues tenemos una edad desde los 18 a los 34 años. Arriba de los 30, y, ah, de arriba de los 34, 3, arriba de los 35 años, pues esta tasa de fecundidad va a ir disminuyendo paulatinamente, tanto en los hombres como en las mujeres, tanto en la cantidad y en la calidad de estas dos células, el orgánico y el espermatozoide, y por lo tanto también en la calidad de los embriones que estos se formen con, con la fertilización de ambos. Entonces, eh, al tener ya una disminución de esta tasa de, de fecundidad conforme pasa el tiempo, digo, bueno, ahora en la actualidad eh, muchas parejas dejan un poquito de lado o el, la, el, la, el caso de, de, de tener un embarazo. No lo descartan, pero sí lo aplazan a un mediano o incluso hasta a un largo tiempo. Es por eso que hoy en día existen eh, técnicas de alta complejidad para poder preservar la fertilidad. Esto es, preservar tanto ovocitos como espermatozoides, ya sea eh, dejando por separado, preservando cada una de las células o llevándolos a un laboratorio fertilizarlos, forman embriones y ambos, eh, ya embri eh, con embriones formados, preservarlos, vitrificarlos, dejarlos en laboratorio, preservarlos, guardados, para cuando la pareja decida ya tener un embarazo, esto es, posterior a los 35 años o a la edad que ellos hayan decidido preservar estas células, se guardan hasta el momento en el que ellos decidan utilizarlos para ya tener un, un embarazo. Y no necesariamente debe ser a partir de los 35 años. Sería, bueno, lo ideal porque así podríamos congelar o vitrificar ambas células o embrioncitos con una buena calidad y utilizarlas en el momento que, que la pareja que la pareja lo decida. No es una ley que sea arriba de los 35 años. Sería lo ideal, entre 18 y 35 años. Hay personas y parejas que deciden eh, preservar arriba de los 35 años, porque no es su deseo embarazarse eh, dentro de 5 o 10 años, y lo pueden hacer. Pero siempre, bueno, teniendo en cuenta que a mayor edad, pues cambia la calidad de estas células y cambia también la, la, la calidad de, de la edad en la que se van a, a transferir esos, esos embrioncitos o esas células
0: para fertilización. Qué interesante. Entonces, es, ¿es este mecanismo de separación y preservación de los óvulos o del embrión para cuando las parejas así lo deseen? Y en tu experiencia, este mecanismo o esta estrategia de preservación de la fertilidad, ¿qué tasa de éxito llega a tener?
1: Ok, ya una vez que se preservan, la tasa es buena, es aproximadamente un 30%. Equiparable a una tasa de eh, fecundidad de manera espontánea. Sin embargo, sí tiene que ver diferentes factores. Como parte del estudio de la pareja infértil, como te comentaba, buscamos desde un inicio eh, todos los, algún factor que se encuentre afectando a la pareja. Una vez que se determina qué factor está afectando, se trata ese factor. Para poder tener o aumentar el pronóstico de fertilidad. Aquí hay técnicas de baja complejidad y de, de, de alta complejidad y de baja complejidad. Es eh, determinante saber qué es, le, qué es lo que le vamos a ofrecer a nuestras pacientes, si son candidatas a baja complejidad o a alta complejidad. Eh, esto es. Eh, baja complejidad al, a la pareja a la mujer, se les da medicamento para producir su ovulación, se les hace un seguimiento a lo largo de varios días prácticamente cada tercer cuarto día Ver, revisamos cómo va su, cómo van creciendo esos, ese foliculito y se programa una ovulación y el día de la ovulación se programa la inseminación intrauterina. Esto hablamos de baja complejidad. Alta complejidad es cuando a la mujer de igualmente se le administra medicamento tomado o inyectado y se les da un seguimiento folicular a lo largo de varios días por ultrasonido y posteriormente, bueno, lo que queremos con, en, en técnicas de alta complejidad es que varios foliculitos crezcan de, un, de ambos ovarios para posteriormente programar una punción folicular bajo anestesia, en quirófano, puncionar esos foliculitos y se obtienen una vez que se obtienen, se fertilizan en laboratorio con eh, una muestra de esperma, un solo espermatozoide para un solo eh, ovocito para así formar un embrión. Y ese embrión, de acuerdo a la cantidad, se, a, a la calidad, se selecciona el de mejor calidad y posteriormente se prepara a la paciente, a la pareja, para que ese embrioncito sea transferido a la mujer. Entonces, esta diferencia de baja complejidad a alta complejidad es que en, el alta, en, en la alta complejidad ya hay embrioncitos formados en donde ya nos saltamos todo ese proceso de... Eh, que el ovocito se, se eh, ovule, que viaje hasta a través de la trompita hasta dentro de, del útero a la cavidad endometrial y sea fertilizado por un espermatozoide. En, en esta técnica de alta complejidad pues nos saltamos todo ese proceso porque el proceso de fertilización se lleva a cabo en un laboratorio en donde se fertilizan, se forman el, los embrioncitos y ya solamente el, el embrioncito ya formado se transfiere a la cavidad eh, uterina. Y esto nos aumenta la tasa de fertilidad en pacientes que tienen previamente el diagnóstico de infertilidad y lo podemos aumentar a un 30%. Eh, la tasa de fertilidad, eh, bueno, podemos hablar que una, una pareja que no tiene infertilidad, que no tiene ningún factor, que tiene relaciones sexuales eh, eh, frecuentes, que no utilizan ningún método de planificación, tienen un 30% de llegar a tener un embarazo de forma espontánea, eh, teniendo estas características sin tener algún otro factor que, eh, que intervenga en la fertilidad. O sea, un 30% de un embarazo espontáneo. Si en pacientes que ya tienen infertilidad, diagnóstico de infertilidad y que tienen algún factor que nos está afectando y que ya lo estamos tratando, podemos llegar a esa tasa de fertilidad espontánea ayudados de técnica de alta complejidad esto se ve modificado de acuerdo a los factores de acuerdo a la edad porque como comentaba a mayor edad mayor eh, disminuye la tasa de calidad de estas, de estas células se ve un poquito mermado con el con el tiempo la, la, las características de estas células. Entonces, si nosotros tenemos o tra tratamos estos, todos estos factores y eh, estamos en una edad menor a 35 años, pues bueno, nuestras tasas, nuestra tasa de, de fertilidad, de, de, de fecundación y de éxito, de un embarazo eh, exitoso, pues van a incrementar. Este porcentaje va en relación a los factores y a la edad. A mayor edad, pues este porcentaje va a ir disminuyendo. Entonces, esto sí va relacionado edad y factores. Pero de esto se trata eh, el, el tratamiento de técnicas de alta complejidad. Ayudar a mejorar esos factores y por lo tanto mejorar la tasa de, de fertilidad y así llegar a un mayor éxito, que en este caso pues sería un embarazo con un recién nacido
0: vivo. Ok, okay. y en cuanto a la etiología que mencionabas, ¿Mm? he, he escuchado tanto en dudas de pacientes, en redes sociales, se habla actualmente sobre qué papel podrían estar jugando los anticonceptivos, el uso crónico de anticonceptivos, en la fertilidad. qué sabes de eso?
1: Ok, si llegan a afectar el uso crónico de anticonceptivos orales, en lo absoluto. Eso es un mito. Completamente. Eh, sabemos que existen demasiados, eh, bueno, diferentes opciones de métodos anticonceptivos lo clasificamos de acuerdo a la vía de administración de cada, de cada uno de ellos. Eh, hay De acuerdo a la, a la administración y de acuerdo también a la efectividad que estos tienen. hay uh, bueno, Exclusivamente los anticonceptivos orales no van a mermar la fertilidad en la mujer no la van a cambiar en absoluto. O que una paciente, una mujer, esté tomando anticonceptivos orales, no va a disminuir su fertilidad con los años o, con las, o tomándolo de manera, de manera crónica. Los anticonceptivos orales, lo que hacen eh, en, en, en la mujer, en el eje hormonal, es meramente poner ese eje, hipotálamo, hipófisis, ovario, en stand-by. Modificando ese, ese ciclo cada mes para que la mujer no tenga una ovulación. Y por lo tanto, si no hay una ovulación, no va a haber un óvulo que fecundar en ese ciclo, en ese mes. Una vez, mientras este, esta efectividad si, tiene, si se tiene buen uso, pues es arriba del 99%. Va disminuyendo si no hay una continuidad adecuada en las tomas. Una vez que se suspende este medicamento porque la mujer desea ya un embarazo o por, lo, lo suspende por alguna otra situación, su ciclo menstrual al siguiente mes va a ser completamente normal. ¿Esto qué quiere decir? Que en el siguiente ciclo mensual, la ovulación ya se va a estar presentando mes con mes. Ya no va a tener ese método anticonceptivo, esa protección de ovulación, por llamarlo así. Y por lo tanto, sus ov su ovulación va a seguir mes con mes, dejando... Eh, el, ese mito de si eh, tomar anticonceptivos modifica o me va a hacer menos infértil en lo absoluto. Eso es totalmente un, un mito. Si se toman los anticonceptivos, como debe de ser, de manera continua, la efectividad es arriba del 99%. Si se dejan de tomar esta efectividad, pues esa protección ya no se tiene pues esa protección ya no se tiene y la mujer continúa mes con mes con sus ciclos ovulatorios completamente normales
0: oh.
1: Así es que eso es totalmente
0: bien y cuál es el rol o el impacto de diagnósticos como el ovario poliquístico y la endometriosis en la fertilidad
1: Wow, esos dos temas son súper, súper, súper eh, importantes en fertilidad porque tanto la endometriosis como el síndrome de ovario poliquístico son dos enfermedades crónicas que afectan a muchos millones de personas, de mujeres en el mundo. Y sí, ambas son pueden llegar a ser un factor de infertilidad en las mujeres. Eh, dentro del protocolo de estudio, sí solicitamos eh, ciertos estudios para revisar parámetros eh, y descartar esas dos enfermedades. Por ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, que como su nombre lo dice, es un síndrome que va caracterizado por diferentes eh, signos y síntomas. No solamente es como su nombre lo llama, ovarios poliquísticos. Creo que este es el menor, lo menor de todo eh, el complejo que incluye esta enfermedad. El síndrome de ovario poliquístico eh, meramente está caracterizada por tres, eh, tres parámetros que nosotros lo podemos eh, revisar y son parte de, de los parámetros que tenemos que revisar en, en la pareja con, con infertilidad. Y esto es, que la paciente tenga y, eh, ciclos anovulatorios u oligomenorrea, o sea, que tenga ciclos menstruales irregulares. Que en el ultrasonido que realicemos a la, a la paciente tenga características de ovarios poliquísticos o un volumen de ovárico mayor a... A 10 eh, mi, eh, mililitros, ma mayor a 10 o que tengan más de, de, de 9, 9 foliculitos. Bueno, son ciertas características que tomamos de manera eh, en el ultrasonido y que tenga eh, andrógenos o características de eh, irsutismo o andrógenos o que son hormonas, le llaman comúnmente como hormonas masculinas que estén elevadas. Teniendo Dos parámetros de alguno de estos tres, hacemos el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Pero también esto nos va a. y que bueno, ¿qué pasa en la paciente eh, con infertilidad? Pues que primeramente tenemos eh, pacientes que tienen ciclos anovulatorios. Es el 80% de las pacientes eh, eh, con infertilidad, es uno de los principales factores. El factor endocrino ovárico, la disfunción del ciclo ovárico, que se traduce en ciclos menstruales irregulares. Entonces sí, el síndrome de ovario poliquístico representa un factor importante de infertilidad. Y esto también va relacionado a la obesidad, a la mayor producción de andrógenos o células masculinas, y que por lo tanto pues nos van a hacer, uh, nos vamos a, a, a estar eh, frente a una paciente con anovulación crónica. Entonces, de primera instancia, en la primera consulta, si parte del protocolo solicitamos estudios para determinar si existe o no eh, síndrome de ovario poliquístico en la paciente. Y en cuanto a la endometriosis, también hablamos de otra enfermedad crónica que afecta a muchos millones de, de, de mujeres en el mundo, que actualmente ha venido una revolución en cuanto al diagnóstico y al tratamiento de esta enfermedad crónica. La endometriosis sabemos que es la... Eh, bueno, para empezar, eh, eh, el, el endometrio, el tejido endometrial, es un tejido que se encuentra dentro del útero y que este se va descamando cada mes que llega la menstruación. Lo podemos revisar nosotros cuando realizamos un ultrasonido, ese, ese tejido endometrial. Esa línea endometrial la podemos revisar en un ultrasonido. La endometriosis es cuando se encuentra tejido endometrial fuera del útero y esto es que puede ser... En cualquier parte del cuerpo, en los ovarios, en las trompas, entre el tejido del, del útero, en el intestino, en el apéndice, en el diafragma, o sea, en cualquier parte de nuestro cuerpo fuera del útero. Es un tejido ectópico, un tejido que está fuera de su lugar, fuera del de lugar. ¿Dónde debería de estar? Esa es la endometriosis. ¿Y qué causan las pacientes que se traducen en infertilidad? Pues este tejido fuera del útero lo que causa es un proceso inflamatorio de manera crónica. Y esto es, las pacientes se van a presentar comúnmente con dolor cíclico. Eso es muy importante. Cada menstruación, las pacientes tienen mucho dolor sangrados en sus menstruaciones muy abundantes. Y este tejido, al estar fuera del útero, puede llegar a ocluir las trompitas, las trompas de falopio. Y estas trompas, estas trompitas, pues van a ser como la carretera, por llamarlo así, que va a llevar el óvulo, que va a transportar el óvulo desde el ovario hasta pasan a través de las trompas de falopio hasta dentro del útero en donde se va a dar una fertilización y una implantación del nuevo embrión y así formar y crecer un embarazo. En las pacientes que tienen endometriosis este, eh, este proceso se ve afectado por los implantes de endometriosis. En general lo que hace esta enfermedad crónica es modificar la anatomía pélvica en la mujer junto con los ciclos anovulatorios que puede llegar a tener esta paciente junto con lo, el dolor pélvico crónico. O sea, son diferentes situaciones que en una sola paciente con diagnóstico de endometriosis puede llegar a tener esta paciente para traducirse en infertilidad. Entonces, ambas enfermedades, síndrome ovario poliquístico como endometriosis, sí son factores importantes que se deben eh, descubrir en la paciente con infertilidad y tratarlos, siempre individualizando a cada paciente. Eso es eh, súper, es súper importante en la pareja infértil todas las pacientes son diferentes, todas las pacientes tienen factores diferentes y por lo tanto nuestra responsabilidad como biólogos de la reproducción pues es descubrir qué factores están afectando y cómo podemos eh, eh, ayudarles a modificarles a tratar esos factores y por lo tanto para llevar a aumentar las tasas de fertilidad y que el éxito sea un recién nacido, nacido vivo.
0: ¿Y a qué se debe que estén aumentando tanto estos dos diagnósticos?
1: Fíjate que eh, a, creo yo, pienso, y artículos que a, están en boga, Actualmente, primeramente es porque eh, se ha aumentado el diagnóstico de estas dos enfermedades. Han mejorado todos to, eh, los, los parámetros, eh, o mejor dicho, los estudios para llegar al diagnóstico de estas dos enfermedades. Pienso yo que no es que... Eh, anteriormente no había y ahora hay más, sino que al contrario tenemos más herramientas diagnósticas para ambas enfermedades y que actualmente pues nos dimos cuenta que ambas enfermedades sí eh, están eh, mayormente presentes en, en, en estas pacientes también se ve eh, se ha visto relacionado, sobre todo el síndrome de ovario poliquístico, con la obesidad, que es otra enfermedad crónica que afecta y que también es un factor importante en las parejas infértiles. Hablamos de obesidad o de sobrepeso. A todas nuestras pacientes que van a tener un, síndrome, un índice de masa corporal arriba de 25%, y índice de masa corporal lo entendemos como la relación talla y peso de nuestras pacientes. Y esto actualmente está muy dilucidado en cuanto a mayor índice de masa corporal, mayor cantidad de medicamentos utilizados para técnicas de reproducción asistida, para Tener o para llegar al porcentaje de fertilidad y de éxito en una persona en comparación a una persona que no tiene, infertil, que no tiene obesidad. Esto es, si tomamos el punto de corte de arriba de, de, de un IMC arriba de 25, va a bajar, va a bajar el porcentaje de, de tasa de éxito de infertilidad. De fertilidad, perdón, de claro, un embarazo. Ya, IMC, mayor
0: mayor este, probabilidad de infertilidad.
1: Exactamente. ¿Y esto por qué? Así de simple. Entre más grasa tenemos nosotros en nuestro organismo, mayor cantidad de hormonas sexuales o de andrógenos vamos a producir. Y esto se ve reflejado a que va a haber eh, eh, mayor. Eh, mayor eh, radicales libres mayor proceso inflamatorio y por lo tanto esto va a mermar el eje hipotálamo hipófisis o sea la regulación normal de un ciclo ovárico de un ciclo endometrial entonces a mayor eh, producción, a mayor grasa a mayor IMC a mayor producción de andrógenos hay una disrupción en este, en este eje hipotálamo hipófisis ovario. Por lo tanto, va a haber una, ciclos anovulatorios y las pacientes se van a presentar con anovulación crónica e infertilidad. Y esto también va relacionado a mejorar el índice de masa corporal, o sea, una disminución de peso con un aumento en la tasa de fertilidad. Si nosotros estamos en un IMC adecuado, abajo de 25, vamos a mejorar la tasa de, 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 de fertilidad e inclusive, si solamente fuera ese factor el que está afectando, podemos inclusive lograr un embarazo de forma espontánea. Obviamente, teniendo en cuenta que solamente ese es el factor que está afectando. Se dice que si una persona en grado de sobrepeso u obesidad disminuye al menos el 5%, del 5 al 10, pero por lo menos el 5% de su peso corporal total, la mujer va a llegar a recuperar sus ciclos ovulatorios mes con mes por el simple hecho de una disminución del 5% de peso corporal total. Entonces, muy importante y es un factor en el que eh, podemos eh, modificar inclusive sin utilizar ningún medicamento. Esto aunado a realizar dieta, ejercicio, una buena alimentación y dejar de lado los disruptores endócrinos que podemos tener y que nos están afectando simplemente en el peso de la persona. Entonces, inicialmente podemos a hacer y trabajar desde la primer consulta de fertilidad, el primer día de posterior a la, a la, a la consulta, podemos empezar a aportar nuestro granito de arena para mejorar nuestro porcentaje de, eh, de tasa de éxito de fertilidad.
0: Excelente, excelente. Y, y tiene mucho sentido, ¿no? Y ¿Tú has identificado claro. algún alimento o grupo de alimentos que impacten de manera positiva o contrario? ¿O algunos alimentos que tengan un efecto negativo o tóxico, o no, cómo llamarle, de disrupción de la, de la fertilidad en los pacientes.
1: Sí, totalmente. Eh, actualmente hay ciertos estudios en los que se ha investigado cuáles son esos disruptores endócrinos. Esas sustancias que llegan a dañar o a modificar la fertilidad, y esto hablando tanto en mujeres como en hombres. Se dice que eh, estos eh, disruptores en general pueden ser el alcohol, el tabaco y las drogas, aunado a otras sustancias, en la Unión Europea, en Estados Unidos, se hablan de más de 700 sustancias anómalas que pueden llegar a afectar el, el, el ciclo hormonal de las personas, hombres y mujeres, en hombres y en mujeres. Pero en general, tanto el alcohol y el tabaco, lo que producen como disruptores endócrinos, hay una... Um, por llamarlo así, uh, hacen que el ciclo normal hormonal en hombres y mujeres se vea afectado y que por lo tanto las células, de los ovocitos y el espermatozoide también se vea afectado en su eh, metabolismo endocrino con esos con esos disruptores se ven afectados y por lo tanto pues, se va a traducir en una infertilidad en un uh, o en un embrión con anomalías genéticas y por lo tanto en o en un embarazo que puede llegar a, a tener alto porcentaje de, de pérdidas en general el alcohol tabaco y el consumo de de drogas. Eh, por ejemplo, el tabaco lo que hace en la espermatogénesis, que es el proceso de formación de los espermas, hacen un cambio en el ADN por el proceso eh, inflamatorio crónico, la producción de radicales libres. Es un proceso inflamatorio de manera crónica y por lo tanto la producción, la producción de, o la calidad del esperma en general va a ser mala, disminuye la movilidad eh, del esperma, disminuye la forma de los espermas, disminuye o modifica el pH de la, de, la, de la muestra de esperma, que son parámetros importantes que nosotros tomamos en cuenta para evaluar la, eh, la calidad del, del espermatozoide. Y en cuanto a la mujer, una dieta alta en alimentos procesados, pasteles, panes, pastas, refrescos, de igual forma café está relacionado eh, más de, del consumo de 5 tazas al día de café, tabaco, un índice tabáquico alto o alcoholismo, también puede llegar a modificar la calidad del ovocito, que es la célula que vamos a necesitar para un embarazo. Entonces, en general, esas tres sustancias no están eh, permitidas a, para o, o tratamos de que eh, se excluya en una pareja que tiene eh, un, deseo, un deseo genésico por estas modificaciones que pueden llegar a, a tener en, en las células de, de la fertilidad. Y haciendo
0: un resumen, Berenice, ¿qué recomendaciones le darías a, a estas parejas jóvenes que están sospechando que tienen alguno de estos eh, problemas o que se sabe que tiene ovario poliquístico ¿Qué tiene el consumo de alcohol? ¿Qué, ¿Qué recomendaciones harías o qué mecanismos prácticos para la vida diaria, para tener una mejor salud y fertilidad? ¿Y en qué momento acercarse al a especialista?
1: Bien, Gustavo, eso es súper, súper, súper importante. Eh, primero, creo que es importante conocer. Saber en qué momento una pareja ya tiene infertilidad. Cumpliendo ese, ese diagnóstico, esa pareja debe de acudir a, por ayuda con el especialista. Y este especialista es un biólogo de la reproducción. Es un ginecólogo que tiene subespecialidad en biología de la reproducción humana. Acudir con expertos en donde se busque la causa de infertilidad, se trate esas causas y que se lleve a un embarazo con éxito. En segunda, que todas las parejas, no nada más mujer o na nada más hombre, sino que como pareja tengan un estilo de vida más sano una buena alimentación en donde incluyan todos los alimentos en forma correcta, proteínas, fruta, verdura, pollo, pescado, legumbres, alimentos con alto contenido de antioxidantes. En general, una buena alimentación que esté eh, relacionada con nuestra salud en general. Eh, realizar algo de ejercicio, se, se dice que eh, una pareja que está buscando un embarazo, por lo menos debe de realizar 30 minutos al día, por lo menos 4 días a la semana. Ejercicio desde aeróbico, desde caminar, nadar, baile, ejercicio de fuerza. 30 minutos por lo menos. Si es más, pues mucho mejor.
0: Excelente, doctora. Pues muchas gracias por compartirnos su conocimiento para el público general y estoy seguro que va a haber muchos comentarios y, y, buenos, eh, y, y buen aprendizaje para las personas.